0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast 2021 mit Gerhard Schröder. Nach kurzer Winterpause melden wir uns zurück. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Professor Gregor schölgen Gemeinsam mit Gerhard Schröder hat er ein Buch geschrieben. Es heißt letzte Chance. Warum wir eine neue Weltordnung brauchen, darüber will ich heute mit beiden reden. Wir haben uns getroffen im Zooviertel in Hannover, natürlich mit Abstand, in der Kanzlei von Gerd Schröder.
0: Wie kam es zu dem Buch? Ja, Herr Schröder und ich sind seit vielen Jahren im Gespräch. Schon in seiner Zeit als aktiver Politiker haben wir uns immer wieder mal ausgetauscht. Das hat sich intensiviert im Zuge der Biografie, die ich über Herrn Schröder schreiben durfte. Und als diese Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit so um die Jahreswende dichter wurden, teilweise eskalierten im internationalen Bereich, haben wir gesagt, das sollten wir mal aufschreiben. Mal gucken, was jetzt eigentlich passieren muss, damit wir diese Schwierigkeiten, globalen Schwierigkeiten, irgendwie in den Griff bekommen. Das Buch hat ja eine steile
1: These der Westen liegt im Koma, heißt es in dem Text dazu, paralysiert und apathisch verfolgen Europäer und Amerikaner die weltweite epidemische Zunahme von Krisen und Kriegen. Und Sie sind der Meinung, dass es äh, überlebte Strukturen gibt und wir die Quittung für die Fehler der Vergangenheit bekommen. Warum so alarmistisch?
2: Zunächst einmal, um äh, die Wahrheit zu sagen. Und das ist ja immer richtig und wichtig, denn es ist ja so, dass wir insbesondere äh, im Westen Schwierigkeiten mit uns selber haben, aber auch mit äh, denkbaren Partnern äh, überall in der Welt. Die Schwierigkeiten mit uns selber sind evident, etwa in der NATO, wo wir im Mittelmeer einen Konflikt zweier NATO-Partner haben, nämlich Griechenlands und der Türkei, äh, wo wir auf der anderen Seite riesige Probleme im wirtschaftlichen Bereich haben zwischen Amerika und Europa? Mit Zöllen äh, belegt man sich gegenseitig. In der Energiepolitik ist man weniger Partner als viel mehr Gegner, belegt sich mit Sanktionen. Also ganz unverkennbar Auflösungserscheinungen, die man zur Kenntnis nehmen muss und auf die es eine Antwort braucht. Es geht ja
1: vor allen Dingen um die Rolle des Westens in dem Buch und die äh, Notwendigkeit zur Eigenständigkeit bei den Europäern, also bei uns. Auch wenn wir uns freuen, dass der Podcast weltweit gehört wird, was uns sehr freut, aber bei uns hier in Europa. Sie schreiben, dass der europäische Handlungsspielraum nach dem Ende des Kalten Krieges nicht etwa gewachsen, sondern in praktisch jeder Hinsicht empfindlich geschrumpft ist. Das verwundert ein bisschen, denn ein bisschen sah es doch eine Zeit lang so aus, als seien wir auf dem Weg zum wirklich vereinten Europa mit mehr Macht, auch weltweit. Was ist da schiefgelaufen?
0: Schiefgelaufen bei uns zunächst mal relativ wenig. In der Welt, außerhalb von Europa, ist sehr vieles schiefgelaufen. Wenn man an die jüngsten Entwicklungen beispielsweise in den Vereinigten Staaten denkt, das ist ja keine Geschichte, die vor drei oder vier Wochen begonnen hat. Die hat einen Vorlauf über Jahrzehnte. Also nicht
1: nur erst unter Donald Trump? Nein, natürlich nicht.
0: Nein, das ist jetzt ein aktuelles Beispiel. Wo sehr vieles schiefgelaufen ist, ist in der sogenannten Dritten Welt, wie man sie in der Zeit des Kalten Krieges nannte, also auf der südlichen Halbkugel. Die Krisen, Konflikte aller Art, die sich da seit einiger Zeit vermehrt zeigen, die sich gegenseitig hochschaukeln. Politische Krisen, wirtschaftliche Krisen, militärische Krisen, Umweltkrisen, Pandemien aller Art. Denken Sie mal an Zentralafrika, denken Sie an die Sahelzone, denken Sie an das nördliche Afrika. Das ist in der Komplexität eine Entwicklung, die wir bis dahin nicht kannten. Und wir waren in keiner Weise oder kaum darauf vorbereitet, angemessen auf diese Entwicklung zu reagieren. Das ist damit gemeint. Jetzt haben wir,
1: Sie haben es angesprochen, Herr Professor Schölgen, gerade erlebt die Inauguration des neuen amerikanischen ja. Präsidenten auf den Stufen des Kapitols, wo noch vor zwei Wochen ein wilder Mob wütete und äh, die heiligen Institutionen der amerikanischen Politik in Besitz nahm. Da hat jetzt ähm, Lady Gaga auf einmal die Nationalhymne gesungen, alles war neu. Gut zu sehen waren auch die lebenden ehemaligen Präsidenten, bis auf Jimmy Carter, also Barack Obama, ja. Clinton, George W. Bush waren da und auch Joe Biden. Aber äh, verstehe ich Sie richtig, Sie meinen, unter Joe Biden wird auch nicht alles neu und anders?
2: Sicher nicht. Äh, er wird diplomatischer vorgehen, aber er wird äh, äh, auch nicht America first sagen, sondern seine ersten Entscheidungen zeigen ja Wiedereintritt in die Weltgesundheitsorganisation, Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen, dass er globaler denkt, als Trump je dazu in der Lage war. Insofern wird sich im Ton etwas ändern. Ob sich im Inhalt sehr, sehr viel ändern wird, das will ich mal dahingestehen lassen. Man wird sehen, wie wird sich der Konflikt, der ökonomische Konflikt vor allem zwischen China und Amerika entwickeln. Was wird real etwa im Verhältnis Amerikas zum Iran passieren? Welche Anstrengungen wird es geben, um den Versuch einer Dominanz entgegen einer Partnerschaft Europas zu reduzieren, das sind offene Fragen, die man sich entwickeln lassen muss. Vorschusslorbeeren sind okay, kann man machen, aber mir würde es um Ergebnisse gehen.
1: Spannend in dem Buch Letzte Chance finde ich auch, dass ihr in diesen Präsidenten, in allen, die dort versammelt waren, jetzt gerade auf den Stufen des Kapitols, so unterschiedlich sie sind, eine nahtlose, gleichartige politische Entwicklung erkennt. Denn ihr seid überzeugt, dass die USA, und ich zitiere hier, ihre militärische Vorherrschaft sowie ihre politische Vormundschaft in Deutschland und Europa behielten und weiterbehalten wollten nach 1991, also nach der Vollendung der Deutschen Einheit eben, beginnt mit Bill Clinton bis zu Barack Obama und Donald Trump. Das wird jetzt viele wundern, dass diese unterschiedlichen und so unterschiedlichen Präsidenten das gemeinsame Ziel hatten – Europa klein zu halten. Warum?
0: Also zunächst mal wird sich deswegen in dieser Hinsicht vergleichsweise wenig ändern, weil die Amerikaner die Stützpunkte in Deutschland, um nur von Deutschland zu sprechen, brauchen. Sie sind alternativlos im Augenblick auf diese Stützpunkte angewiesen. Was im Übernehmen-Umkehrschluss heißt, dass wir Deutsche und wir Europäer in keiner schwachen Position sind, was Amerika angeht. Aber viel entscheidender ist noch der Konstruktionsfehler, der darin besteht, dass die NATO die Zeit des Kalten Krieges mehr oder weniger unverändert überstanden hat. Sie ist erweitert worden, aber die Struktur der NATO, auch das Weltbild der NATO, das darf man nicht vergessen, hat sich im Wesentlichen nicht geändert. Das galt für alle Präsidenten, auch seit dem Ende des Kalten Krieges. Während des Kalten Krieges war es klar, dass die Amerikaner aufgrund ihres nuklearen Monopols in vielerlei Hinsicht und aufgrund ihrer militärischen Unabkömmlichkeit, natürlich in der Lage waren, die Richtung vorzugeben. Es konnte nicht anders sein. Amerika musste die Führungsmacht sein. Die Frage ist, wie das nach dem Ende des Kalten Krieges aussieht, also in einer Zeit, in der der eigentliche Gegner seit 30 Jahren verschwunden ist. Das ist der Konstruktionsfehler, den wir meinen.
1: Sie bringen für diese ähm, ja, Theorie, für diese, diese Analyse ein, sehr plastisches Beispiel. Ende Mai 2014, als Barack Obama ohne Vorwarnung der Verbündeten seine Truppen aus Afghanistan abziehen wollte. Ist am Ende dann doch nicht eingekommen, hingekommen, aber seine, seine Verbündeten hat er nicht informiert. Eigentlich, also ich hatte diesen Vorfall tatsächlich nicht präsent, bis ich ihn hier gelesen habe, und ich habe das, diese Vorgehensweise im Grunde alleine Donald Trump zugeschrieben, äh, der das ja kürzlich erst gemacht hat, aber Sie schreiben arbeiten heraus, dass das unter Obama genau das Gleiche war. Und Sie werten das so, das war eine Bankrotterklärung der amerikanischen Afghanistan-Politik und es war auch eine Bankrotterklärung der Atlantischen Allianz militärisch und politisch. Das ist ja schon ein starker Tobak.
0: Ja, ähm, das ist, sagen wir mal, eine angemessene Beschreibung für ein Sachverhalt. Obama hat innerhalb von sechs Jahren drei Kurskorrekturen allein in äh, Afghanistan vorgenommen. Ähnliches gilt für den Irak. Ohne dass. Libyen. Äh, Lib ja, ja, klar. Libyen. Ganz wichtiger Fall. Ohne dass die, die Verbündeten im Vorhinein informiert gewesen wären. Das ist auch deswegen so problematisch gewesen, weil der NATO-Einsatz in Afghanistan, natürlich von den Amerikanern abhängen. Das heißt, Obama hat nicht nur die amerikanische Präsenz in Afghanistan zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger aufgekündigt, im Frühjahr 2014, sondern auch dem NATO-Einsatz in Afghanistan ähm, eine Abfuhr erteilt, eine Absage erteilt. Das finde ich schon außerordentlich gravierend. Oder finden wir außerordentlich gravierend.
1: Ja, die Konsequenz daraus, so folgert ihr, muss mehr Eigenständigkeit Europas sein. Dazu zählt für dich ja auch das Angebot von von Frankreich, dem französischen Präsidenten, wahrzunehmen, anzunehmen. Ähm, Frankreich, das ja seit dem Brexit die einzige Nuklearmacht der Europäer ist, der EU-Europäer. Und du sagst, wir sollten schon in einen Dialog über die französischen Nuklearwaffen eintreten, dieses Angebot auch annehmen von Macron. Warum?
2: Es ist eindeutig. Europa, wenn es eine Rolle spielen will, wirtschaftlich, vor allen Dingen aber auch politisch, zwischen diesen beiden sich herausgebildeten Polen, Asien unter Führung von China, Führung in Anführungsstriche auf der einen Seite, Amerika auf der anderen Seite. Wenn Europa dort eine Rolle spielen will, ökonomisch wie politisch, muss es integrierter werden, einiger werden. Dazu gehört vor allen Dingen wirtschaftliche Integration. Das heißt, die Bank, die unsere monetäre Politik koordiniert, die EZB, die macht eine verdienstvolle Politik, aber das reicht nicht. Wir brauchen eine gemeinsame Wirtschaft und Finanzpolitik, nicht eine gleiche, aber eine koordinierte allemal. Das heißt, Europa muss einiger werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir brauchen, äh, um eine Rolle spielen zu können, auch eine militärische Komponente. Das heißt, äh, eine europäische Armee, mal angedacht äh, auf einem sogenannten Pralinengipfel in Brüssel, in dem Jacques Chirac, ich und äh, der damalige Ministerpräsident Belgiens Verhofstadt teilgenommen haben, das ist ähm, kaputt gemacht worden in vielerlei Hinsicht. Aber das muss wieder aufleben, gar keine Frage. Denn dann und nur dann kann Europa eine eigenständige Rolle spielen. Und jeder, der glaubt, ein Nationalstaat alleine, sei es Frankreich, sei es Deutschland, von Großbritannien will ich gar nicht reden in dem Zusammenhang, könnte das, äh, irrt sondern nur ein einiges, ein stärker integriertes Europa, angefangen von der Eurozone, ist in der Lage, eine eigenständige weltpolitische Rolle zu spielen. Auch das versuchen wir zu beschreiben in dem Buch und äh, deutlich zu machen.
1: Und eben auch in irgendeiner Form Teilhabe ähm, an der Nuklearstreitmacht? Oder? Das wird nicht einfach sein, die Franzosen davon
2: zu überzeugen, aber tendenziell ist das der Weg, mhm. äh, auf den sich Europa machen muss, äh, gar keine Frage. Das wird sehr lange dauern, äh, die Franzosen davon zu überzeugen, dass es eine Form, welche Form auch immer, von Mitsprachen äh, geben muss, wenn wir es schaffen, äh, eine europäische Komponente meinethalben in den NATO-Strukturen, aber ohne den politischen Überbau, zu
1: schaffen. Nun habe ich gestern einen flammenden Appell von Jürgen Trittin gesehen, der sich wirklich äh, emotional sehr einbrachte und kritisierte, dass Deutschland nicht bereit ist, ähm, die neue UN-Initiative zu unterschreiben für ein weltweites Verbot oder für eine weltweite Abschaffung von Nuklearwaffen im Allgemeinen. Dann könnte man sagen, Jürgen Trittin, der ja auch äh, sieben Jahre unter dir Minister im Bund war vier Jahre, glaube ich, auch hier in Niedersachsen Minister für Europaangelegenheiten. Und ähm, der in einem Sterninterview, gerade, das ist das, deswegen frage ich das, ein bisschen kokettiert oder kokettierend eingeht auf die Frage, ob er nicht in einer möglichen neuen schwarz-grünen Regierung Außenminister werden würde. Er weist das nicht zurück, sagt auch nicht, was er früher mal gesagt hat zu solchen Spekulationen. Ja, wir werden das Feld des Bären nicht verteilen bevor er erlegt ist, sondern lässt das so offen und einfach mal dahingleichen. Ich meine, der könnte ja dann als Außenminister die Abschaffung der Atomwaffen auch im Bündnis
0: fordern. Naja, also fordern kann man das, aber es ist natürlich weltfremd. Da hat, das hat ja gestern auch die Sprecherin des Auswärtigen Amtes so gesagt, dass es keinen Sinn macht, diesem Abkommen beizutreten, solange die Nuklearmächte, und zwar die legitimen Nuklearmächte, nicht beitreten. Die, die legitimen äh, Nuklearmächte im Selbstverständnis sind gleichzeitig äh, diejenigen, die einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben. Das ist ein exklusiver Club und keiner von denen ist bereit, aus diesem exklusiven Club insoweit auszusteigen und auf die Atomwaffen sozusagen zu verzichten. So gesehen macht es keinen Sinn, aber es schadet natürlich nichts. Also warum soll man dem, dem Abkommen nicht beitreten? Es führt nur zu nichts, das muss man leider sagen.
2: Ja gut, aber was ich äh, äh, finde ist schon, äh, wenn wichtige Mittelmächte, Deutschland gehört sicher dazu, ja. hergehen und sagen, das ist ein interessanter Ansatz, äh, auf dem wir weitergehen können und sollten, um äh, die P5-Mitglieder, so nennen sie sich ja diejenigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die Vetorechte haben, äh, zu überzeugen. Ist das ein Ansatz, den Jürgen Trittin als, wie ich hoffe, denkbarer Außenminister einer schwarz-grünen Koalition ja wirklich massiv in Angriff nehmen kann und dann wird er, den ich immer noch für einen wirklich tollen Politiker halte und einen absolut loyalen Mann, so habe ich ihn kennengelernt, auch in unserer gemeinsamen Arbeit, dann wird er sehen, wie weit man kommt in einer solchen Konstellation schwarz-grün, die er jetzt offenkundig selber auch nicht mehr
0: ausschließt, weil sie immer wahrscheinlicher wird.
1: Ja, so klingt das da
0: tatsächlich. Vielleicht sollte man auch sagen, dass gerade was das, die, die Nuklearfrage angeht, dass es ja auch eine Sache ist, die wir in unserem Buch beschreiben, die man nicht aus dem Auge verlieren darf. Die nukleare Abrüstung hat ja in der Endphase des Kalten Krieges enorme Fortschritte gemacht. Es gab also... Die Vereinbarung der beiden damaligen Weltmächte, USA und Sowjetunion, in den, bei den strategischen Atomfragen jedenfalls nicht mehr weiter aufzurüsten. Ähm, es gab sensationell äh, den Vertrag über den äh, Abbau der Zerstörung sämtlicher landgestützter nuklearer Mittelstreckenraketen in Europa. Der erste Abrüstungsvertrag ja. der Geschichte überhaupt mit dieser Kapazität. Ja, ja. Sie haben recht. Also die, die Gespräche begannen da. Und äh, dieses ist durch die Amerikaner seit der Ära Bush des Jüngeren zerstört worden. Also der Rücktritt vom sogenannten ABM-Vertrag durch Bush 2001 hat die, die, die sensible nukleare Konstruktion bei den strategischen Waffen empfindlich gestört, wenn nicht zerstört. Und Trump hat 19, 2018 und 2019 beginnen sich aus dem INF-Vertrag, also dem Vertrag über die nuklearen Mittelstreckenraketen zurückgezogen. Das sind außerordentlich weitreichende Entscheidungen gewesen, über die wir uns in unserem Buch auch berichten. Ja, was Reagan und
1: Gorbatschow geschaffen haben, ähm, haben dann George W. Bush und Trump zerstört. Ja. ja. Herr Schirgen, der erste Kanzler, den ich bewusst erlebt habe, als kleiner, kleiner Junge, ich war damals vier Jahre alt, war Konrad Adenauer. Das war also... So, dass ich da an einem Apriltag mit meiner Mutter am Rheinufer stand und wir sahen, wie ein Schiff, ich glaube der Bundesmarine rein aufwärts fuhr Richtung Rhöndorf mit den sterblichen Überresten des Altkanzlers und er dann äh, zu seinem Begräbnis dort gebracht wurde. Sein Nachfolger Erhard erinnere ich nicht mehr und äh, auch Kiesinger nicht, aber natürlich stark Brandt und äh, Helmut Schmidt auch Helmut Kohl. Und Helmut Kohl war für mich immer verbunden, natürlich mit der Einheit, aber auch mit Europa und ganz besonders auch mit diesem Vertrag von Maastricht, der für mich ähm, immer auch so ein, ein Meilenstein war auf dem Weg zur EU. Aber Sie arbeiten heraus in dem Buch, der Vertrag von Maastricht war ein fauler Kompromiss. Warum?
0: Weil man muss natürlich dazu sagen, dass der Vertrag von Maastricht in einer Situation ausgearbeitet, unterschrieben worden ist, Anfang der 90er Jahre, als die Welt im totalen Umbruch war, in jeder Hinsicht. Und da etwas wirklich Neues auf die Beine zu stellen, war fast unmöglich, das muss man zugestehen.
1: Unterzeichnet wurde er 93, glaube ich, aber er arbeitet in den Jahren davor, nach der deutschen Einheit, genau. nach dem Auflösen der Blöcke.
2: Kann ich das unterstreichen, was Herr Professor schögen sagt? Warum war das ein problematischer Vertrag? Ganz grundsätzlich ist es doch wohl so, dass wenn man eine gemeinsame Währung schaffen will, das nach der sogenannten Krönungstheorie abläuft. Das heißt, man muss erst einen wirklich integrierten gemeinsamen Währungsraum haben und dann eine gemeinsame Währung schaffen. Kohl und Mitterrand wussten damals, dass die Schaffung dieses gemeinsamen Währungsraums, also ein integrierteres Europa, jedenfalls bezogen auf diejenigen, die der gemeinsamen Währung beitreten sollten, schwierig zu schaffen war. Deswegen, so meine These, haben sie gedacht, Na ja, wenn wir die Währung schaffen, dann wird das einen Druck auf die politischen Entscheidungsträger ausüben, um den gemeinsamen Währungsraum nachzuliefern. Das ist aber nicht gelungen, auch in meiner Zeit im Übrigen nicht. Und deswegen krankt diese Währung an der Tatsache, dass wir eine gemeinsame Währung haben aber, und damit in der Lage sind und deswegen in der Lage sind, die Geldpolitik zu koordinieren über die Europäische Zentralbank, aber nicht in der Lage sind, die Wirtschaft und Finanzpolitik in gleicher Weise im Währungsraum zu koordinieren. Und das macht diese Währung angreifbar durch Spekulanten von außerhalb, macht sie unsicher. Und das wird so lange bleiben, wie es nicht gelingt, diesen gemeinsamen Währungsraum zu schaffen. Also jedenfalls in der Eurozone ein bei weitem integrierteres Europa, als wir es gegenwärtig haben. Wir brauchen nicht nur die Chance, die Geldpolitik zu koordinieren. Wir müssen auch die Finanz- und Wirtschaftspolitik strenger abstimmen, als das bislang der Fall ist. Und dazu fehlt ein bisschen der politische Wille. Ich werfe das niemandem vor. Ich kenne die Schwierigkeiten, die das bedeutet. Aber das muss geleistet werden, sonst
1: bleibt diese Währung immer angreifbar. In die Zeit deiner Regierung, Gerd, fiel auch ein großer europäischer Impuls. Im Grunde finde ich den historisch noch nicht so gewürdigt, nämlich die Osterweiterung. Wenn man sich anguckt bei Maastricht, wie viele Staaten es da gab, ähm, und dann, wie viele Staaten es gab unter mhm. deiner Regentschaft, dann war das ja ein erheblicher Puls, auch für mehr Integration äh, im Nachhinein. Bist du, bleibst du dabei, es war der richtige Schritt?
2: Es war ein äh,
1: unabweisbarer
2: ja. Schritt, äh, gar keine Frage. Äh, der Warschauer Pakt zerfiel, Gott sei Dank, muss man sagen, und äh, die ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes wurden souveräne Staaten. Und wollten Mitglieder der Europäischen Union werden. Und wer sollte ihnen das verweigern? Die Europäische Union ist ja kein Militärbündnis. Vielleicht wird es das einmal. Und daran ist ja zu arbeiten. Aber damals war das nicht der Fall. Also haben wir gesagt, dies sind souveräne Staaten, deren Wunsch es ist, zum integrierten Europa zu gehören. Wer wollte ihnen das verweigern? Es gab ein, wenn man so will, ein historisches Fenster, das sich öffnete nach dem Zerfall des Warschauer Paktes. Also musste man diese Staaten aufnehmen. Das war auch richtig, auch im Sinne von Europa. Übrigens, ich bin immer noch der Meinung, dass man auch das südöstliche Europa sehr viel enger binden muss an die Europäische Union, ich finde, die Distanz, die die Europäische Union zu Serbien herstellt, nur als Beispiel, ist falsch. Gehört zu Europa, wie die anderen auch. Und die wollen auch, wenn man sie denn ließe. Anderes Thema müssen wir nicht heute behandeln. Kurzum, das war unabweisbar und es war richtig. Seinerzeit richtig. Ich glaube auch historisch richtig. Bei der NATO-Frage will ich sagen, okay, die Warschauer Paktstaaten, souveräne Staaten, hatten das Recht, in die NATO zu kommen. Und das ist ja auch realisiert worden. Ein bisschen anders verhält sich das, als die ehemaligen Staaten der Sowjetunion anfingen äh, zu sagen, wir wollen auch Georgien, äh, dann aber natürlich die Ukraine. Da war ich von Anfang an skeptisch und bin. Äh, Im Grunde ein bisschen dankbar auch, dass seinerzeit äh, der Bundesaußenminister Steinmeier und die deutsche Kanzlerin in Belgrad gesagt haben, nee, 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 äh, so einfach Amerikaner ist das nicht, die Aufnahme äh, der Ukraine in die NATO, sondern haben gesagt, das, das äh, geht so einfach nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und äh, dabei bleibe ich auch. Und, und, äh, äh, denn das hätte bedeutet, dass äh, die Russen sich wirklich eingekreist in altem Sinne fühlen und sie tun das immer noch ein
1: bisschen, das muss man wissen. Einen ganz wichtigen Punkt, den ihr herausarbeitet in dem Buch, ähm, hat zu tun mit einem Ort am Schwarzen Meer, ähm, der für die Russen unglaublich wichtig ist, fand ich sehr spannend, Sevastopol. Ja. Was hat es damit auf sich?
0: Sevastopol ist einer der wichtigsten, nicht nur historisch, sondern auch politisch, militärisch, in jeder Hinsicht äh, Militärhäfen, äh, der, schon der Sowjetunion gewesen und dann natürlich auch Russlands. Äh, und äh, wenn Sevastopol in andere Hände bekommen. Ja, ähm, etwa
2: im, im NATO-Gebiet. Ja, ja. Wenn die Ukraine Mitglied ja. der NATO ist, liegt Sevastopol
0: ja. im Gebiet der NATO. Ja. Ja, ja, und der einzige Zugang für zum Schwarzen Meer. Und die russische Flotte, so sie denn noch da gelegen hätte, im Falle eines Beitritts der Ukraine, hätte gewissermaßen auf dem Trockenen gelegen, um im Bild zu bleiben. Nicht? Das war aus russischer Sicht nicht akzeptabel. Und es hat ja vor dem Umbruch dann in der Ukraine, für den es gute Gründe gab, ja, für den Umbruch in der Ukraine, den innenpolitischen Umbruch, hat es ja durchaus Verhandlungen gegeben, die zielführend waren. Das heißt, die Ukraine und Russland haben sich darauf verständigt, dass äh, Sevastopol nicht angefasst wird, dass äh, Russland über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte waren es, glaube ich damals, die festgeschrieben worden sind, 25, 25 Jahre, genau, die Flotte da belassen darf. Im Gegenzug gab es eine sinnvolle äh, Vereinbarung über den Gastransit, die Gebühren, einen langfristigen, ebenso langfristigen Vertrag. Das war alles auf einem guten Weg. Und dann gab es Entwicklungen, über die man sprechen kann, hier vielleicht gar nicht im Einzelnen sprechen muss, die das in Frage gestellt haben.
1: Eine der zentralen Thesen Ihres Buches ist es im Grunde, dass die NATO dazu dient, als Instrument die Deutschen und die Europäer klein zu halten. Das beschreiben Sie mit einem häufig gebrauchten Bonbon von Hastings, ja. Lionel Ismay, der von 1952 bis 1957 ja. der erste Generalsekretär der NATO war der die Kernaufgaben des westlichen Bündnisses so auf den Punkt brachte. Die NATO habe den Zweck, to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down. Und äh, sie schreiben, gemeinsam das Ziel der Atlantischen Allianz sei erreicht gewesen, als die Bundesrepublik eben am 9. Mai 1955 der NATO beitrat, ähm, die Deutschen klein zu halten mit Aufnahme in der NATO.
0: In meinem sehr westlich geprägten Geschichtsunterricht habe ich das noch anders gelernt. Ich bin übrigens durch einen ähnlichen Geschichtsunterricht geprägt worden wie Sie, aber lange in Amerika gelebt, habe die Amerikaner geschätzt. Ich habe nie in Zweifel gestellt, dass die amerikanische Präsenz für uns alle in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, in vieler Hinsicht eine Überlebensgarantie war. Auch insoweit, als unser parlamentarisches System, unsere Freiheit, unser Wohlstand dadurch sicher garantiert worden ist. Das, das steht völlig außer Frage. Nur sind diese Zeiten jetzt vorbei. Und das heißt, wir brauchen die Amerikaner, was die, die Situation in Europa angeht, nicht mehr in dem Maße, wie wir sie gebraucht haben. Vielleicht brauchen wir sie überhaupt nicht mehr. Weil wir müssen uns doch die Frage stellen, gibt es in Europa, wir reden ja jetzt von Europa, eigentlich noch einen Feind? Gibt es den noch? Und wenn ja, wer ist dieser Feind? Also wenn Sie mich fragen, das tun Sie ja, dann sage ich, nee, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn jedenfalls nicht da, wo viele ihn sehen, nämlich in Russland. Ganz unabhängig von der... Von das Eindruck. Äh, das, äh, das, wie das vieles, äh, Herr Scholer, als co autor und nicht als co autor einigt. Nee, nee, äh, es gibt, das bezieht sich nicht nur auf Putin. Ja, dass viele in diesem Land offenbar nach wie vor den Gegner sehen. Und das ist eine fatale Situation. Da müssen wir raus aus dieser Sackgasse. Diese Entwicklung hat ja auch dazu geführt, dass
1: mehr Eigenständigkeit nicht nur nicht unterstützt wurde, sondern auch zum Teil untersagt wurde. Sie schildern einen Vorfall aus dem Frühjahr 2009, als der damalige Sicherheitsberater von Barack Obama, wahrscheinlich Ben Rhodes, gesagt hat, bei einem Militäreinsatz, geplanten Militäreinsatz oder Einsatz der GSG 9, der Antiterroreinheit ja. ähm, vor Somalia. Nein, nein, ähm, ihr dürft hier unsere Kriegsschiffe nicht als Basis nutzen. Was ist da vorgefallen?
0: Also das, das ist die Zeit gewesen, die immer noch nicht ganz vorüber ist, äh, dieser Piraten am Horn von Afrika. Die also Schiffe kaperten, die Besatzungen festnahmen, dann hohe äh, Lösegeldzungen erquessen. Wesentliche Einnahmequelle. Absolut, ja. Ja, der Puntland, dieses kleine, von niemandem erkannte Land, vor ähm, Somalia ja, ist ja sozusagen die Hochburg, oder war die Hochburg. Der Eine einer der meistgenutzten Schifffahrtsstraßen ja, der Welt. Eben, ne? Ja, deswegen ja. war das Geschäft äh, für diese Leute sehr profitabel. Und äh, da haben zu Recht die Nationen, die an Schiffe besonders betroffen waren, gesagt, da müssen wir was gegen tun. Äh, dazu gehört auch die Bundesrepublik, die an Handel sehr erheblich äh, um, äh, durch diese Gegenden führt. Und da gab es diese Situation, die Sie angesprochen haben, da die Bundesrepublik über keine maritimen Kapazitäten verfügte und verfügt, das muss man eben sagen, um solche Situationen aus eigener Kraft oder auch mit den Verbündeten zu meistern, hat man die Amerikaner gefragt, ob man darauf zurückgreifen könnte. Das haben die Amerikaner damals abgelehnt, warum auch immer. Man muss allerdings fairerweise zusagen, dass die Input Lage vorher schon so verfahren war, dass man gegenüber den Amerikanern in der Situation auch gar nicht eindeutig, vielleicht auch fordernd auftreten konnte. Ohne ein belastbares
1: Verhältnis zu Russland hat Europa keine Zukunft. Das ist eine Herausforderung, denn der große Nachbar steht am Scheideweg. Zwei starke Thesen aus dem Buch. Was genau meint ihr damit?
2: Natürlich hat Russland ökonomische Schwierigkeiten. Das würde in der russischen Führung auch nie jemand bestreiten. Das heißt, sie haben eine Transformation der Wirtschaft von einer Kommandowirtschaft in der Zeit der Sowjetunion in eine Marktwirtschaft hinter sich in relativ kurzer Zeit, muss man nennen. Und am Beginn beraten von den sogenannten Friedman Boys, die also Kapitalismus pur machen wollten, wo es gar keinen, keinen gesellschaftlichen Hintergrund für gab, in der ehemaligen Sowjetunion und dann äh, in Russland äh, unter Jelzin. Jelzin hat das zugelassen und äh, hat damit äh, Strukturen zerstört und hat gefördert den Aufbau von märchenhaftem Reichtum bei den sogenannten Oligarchen, die sich bereichert haben eigentlich am Staatsvermögen. Das kann man ja gar nicht anders bezeichnen. Und als Wladimir Putin ins Amt kam, hat er gesagt, das ist zu Ende. Was ihr habt, könnt ihr behalten. Ich nehme euch das nicht weg. Aber jetzt gibt es einen anderen Kurs. Ich setze den Staat wieder in seine Funktion als Sicherheitsmacht für Investitionen einerseits, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger andererseits. Dass dabei Fehler vorgekommen sind, würde ich nicht bestreiten. Habe ich auch nie bestritten im Übrigen. Aber es war eine notwendige Maßnahme, die äh, geschaffen wurde. Gleichwohl gibt es weiterhin Probleme, die man nur hinbekommen kann, wenn es äh, einen wirklich ökonomischen wie politischen äh, partnerschaftlichen Austausch zwischen Russland auf der einen Seite und äh, Deutschland, besser Europa, aber eben auch vor allen Dingen Deutschland auf der anderen Seite gibt. Darum geht es, denn äh, die Amerikaner sind weit weg, was Russland angeht. Die trennt der Atlantik. Auf der anderen Seite nicht ganz, muss man sagen. Äh, aber immerhin, das ist nicht so bedeutsam. Für uns ist Russland der wichtigste und bedeutendste Nachbar, mhm. unmittelbarer Nachbar, mit allen Ressourcen, die wir brauchen. Dabei geht's, ich will das nicht bestreiten, nicht nur um Öl und Gas, sondern um all das, was wir zur Aufrechterhaltung unseres wirtschaftlichen Wohlstands brauchen, die sogenannten Commodities. Also alle äh, Rohstoffe jenseits von Öl und Gas, seltene Erden, besondere Metalle, die wir für eine entwickelte Industriegesellschaft eigentlich brauchen, all das gibt es in Russland und im Übrigen ist das unser größter Nachbar. Und man muss einfach historisch wissen, sitzt hier einer der wichtigsten Historiker, ähm, historisch wissen, In Frieden war in Europa, wenn es zwischen Deutschland und Russland gut ging. In aller Regel. Unfrieden und Krieg war, wenn das nicht der Fall war. Und deswegen, auch aus historischen Gründen, bin ich sozusagen ja schon beinahe ein bisschen mehr als engagiert darin, zu sagen, wir müssen sehen, dass das Verhältnis zwischen der Europäischen Union inzwischen, aber vor allen Dingen auch zwischen Deutschland und Russland in Ordnung bleibt.
1: Ja, du hast sehr früh darauf hingewiesen, dass es möglicherweise, wenn diese Entwicklung so weitergeht, eine verstärkte Annäherung von Russland an China gibt und geben kann. Ökonomisch, aber auch politisch. Es gibt jetzt in verschiedensten Feldern der Zusammenarbeit Energie, ist das eine aber auch politisch, wenn wir in den Nahen Osten gucken, schon engere Zusammenarbeit zwischen China und Russland.
0: Wo führt das hin? Das ist eine hochinteressante Entwicklung, weil man bedenkt, dass die äh, beiden ehemaligen f äh, kommunistischen Führungsmächte lange Zeit alles Mögliche waren, nur nicht verbündet. Äh, das ist in den 70er, 80er Jahren ja handfeste äh, ging Konflikte. Es um die Frage, wer führt die Welt, genau, die nicht stattfand. <lacht> Eben. das ist zum einen sehr frustrierend, ja. äh, <lacht> muss das gewesen sein. Und zum anderen sind, die, ging es ja bis an den Rand einer militärischen Eskalation, äh, äh, Amusuri dass das, äh, vor diesem Hintergrund, wenn man es historisch betrachtet, ist es schon erstaunlich, dass sich diese beiden Staaten, die ja weltpolitisch bis heute auch Konkurrenten sind in vielerlei Hinsicht, schrittweise annähern. Ähm, sei es nun in der Energiefrage, Sie haben das gerade erwähnt, Herr Schau, oder also dass, dass eine, eine, das Pipeline-Bauten gibt, die interessant sind. Was ich am bemerkenswertesten finde, dass es auch militärische Kooperationen gibt. Die beiden äh, haben ja verschiedene Manöver jetzt gemeinsam, auch zum Teil unter Teilnahme von Dritten oder Vierten durchgeführt, auch gemeinsame Marine-Manöver, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich kann mir das nur so erklären, dass beide, der Druck, der von außen auf sie kommt, der politische Druck, dass der die beiden Staaten doch stark zusammenführt, als wir das lange Zeit, also ich jedenfalls, lange Zeit für möglich gehalten hätten. In eurem Buch
1: heißt es, so vielleicht mir Putin, Putin weiß, wer Schwäche zeigt, ist angreifbar. Will er deshalb immer das Stärkere sein? Ach, ich glaube, das ist gar nicht äh, sein
2: wirkliches Ziel. Sein wirkliches Ziel ist, sein Land, das er liebt und an dem er hängt, wirklich äh, mit jeder Phase seines Herzens wieder zu alter Stärke zurückzuführen. Er möchte, dass dieses Land, das Größte dieser Erde, was die Fläche angeht, äh, sicher wirtschaftlich nicht unbedingt, aber tendenziell durchaus mit allen Möglichkeiten ausgestattet. Er möchte, dass das äh, seine Rolle spielen kann in der Weltpolitik und ernst genommen wird. Diese Sprüche, die seinerzeit dann auch Obama gemacht hat von Russland als einer Mittelmacht, das macht man nicht, äh, weil äh, das ist ein P5-Mitglied, das ist ein, ein Mitglied des äh, Sicherheitsrats der Vereinten Nationen mit Vetorecht ausgestattet. Man kann kein globales Problem ohne Russland lösen. Und deswegen, äh, ist das, was er sich vorstellt, Russland zu stärken und äh, äh, zu einem Partner in der Welt äh, wiederzumachen, nachvollziehbar. Und auch richtig im Übrigen, das hat weniger mit seinem
0: Ego zu tun, als mit seiner Verantwortung für sein Land. Ja, ich äh, kenne ja. Herrn Putin natürlich nicht, ähm, aber ich, wenn ich das richtig beobachte, ist er ein Mann, der stark in historischen Kategorien denkt denken muss. Und wenn man sich das mal ansieht, da wird auch klar, was wir mit, mit dieser Formulierung eigentlich meinten. Wenn, wenn Sie sich auf die, auf die Geschichte der Sowjetunion ansehen, muss man sagen, die Geschichte der Sowjetunion von ihrem ersten bis zu ihrem letzten Tag war die Geschichte ihrer inneren Schwäche und des Versuchs, sie zu kaschieren. Äh, denn wenn man Schwäche zeigte, das ist der Sowjet, dem alten Russland, und dann der Sowjetunion wiederholt passiert, dann laufen sie Gefahr, dann liefen sie Gefahr, angegriffen und wenn es Hart auf Hart kam. Speziell die Sowjetunion. Genau. Von, das Aus ideologischen Gründen. Absolut. Ja. Und vernichtet zu werden. Das ist den, äh, der Sowjetunion, das wissen wir alle, ja infolge des deutschen Eroberungs-, Beute- und Vernichtungsfeldzuges ja. der Jahre 1941, 1944 ja. fast passiert. Fast wäre das passiert. Äh, das sitzt tief. Ähm, und wenn man jetzt bedenkt, dass die Sowjetunion, dass Russland mit dem Zerfall der Sowjetunion über Nacht unvorbereitet wieder in eine Situation kam, einer Situation äußerster Schwäche, Herr Schröder hat vorhin schon darauf hingewiesen, was das wirtschaftlich zunächst bedeutete, diese Zeit des Raubkapitalismus, die ja die zehn Jahre unter Jelzin, wenn man bedenkt, dass das immense territoriale Verluste waren, das waren ja nicht nur irgendwelche Quadratkilometer, damit gingen Industrien verloren, damit gingen Know-how verloren, dann gingen gutgebildete gut Menschen verloren, dann war das eine Situation immenser innerer Schwäche und ich würde schon meinen, dass eine Anknüpfung an das, was Herr Schröder gerade sagte, was eine große Leistung Putins gewesen ist, wie immer man ihn im Übrigen einschätzt, ähm, aus dieser, das Land aus dieser schwäche herausgeführt zu haben, sodass es heute nicht mehr in der Situation ist, die Obama so polemisch, wie Sie das sagten, äh, beschrieben hat.
1: Angela Merkel hatte letzte Woche einen Auftritt in der Bundespressekonferenz, da ist sie auch nach ihrem Verhältnis zu Russland gefragt mhm. worden. Und interessant war, dass sie sich auf der einen Seite ausgesprochen hat für die Freisetzung von Nawalny, dass sie aber ebenso klar gemacht hat, sie ist weiterhin für die Fertigstellung von Nord Stream 2. Zudem hat sie sehr deutlich gemacht, dass die USA weit in Handelsbeziehungen auch im Energiebereich zu Russland unterhalten, dass sie also Öllieferungen bekommen aus Russland, dass sie gesagt hat, dann muss auch alles auf den Tisch. Also das war sehr klar und dass sie ebenfalls gegen die Anwendung von exterritorialem Recht ist, wie wir es in diesem Fall hier erleben. Durch die USA. Dann hat sie auch noch gesagt, dass sie über das Paul-Ehrlich-Institut bereit ist, Hilfestellung zu leisten bei der Zulassung des russischen Vaccins, Sputnik in der Europäischen Union. Hat dich dieses weiter bestehende Commitment zu Russland überrascht? Nein, hat mich nicht überrascht.
2: Das muss ich wirklich sagen, denn sie ist die Einzige gewesen über die Zeit, die in der Europäischen Union Gesprächspartner, respektierter Gesprächspartner, Partnerin im Übrigen, von Putin immer ge geblieben ist. Sie hat, wie ich finde, fälschlicherweise den übertriebenen Sanktionen zugestimmt. Aber das ist ein anderes Kapitel. Jedenfalls hat sie dafür gesorgt, dass der Gesprächsfaden nie abgerissen ist. Sonst wäre zum Beispiel äh, die Situation in der Ukraine in ganz anderer Weise eskaliert, und wäre Minsk äh, ja gar nicht möglich gewesen ohne sie. Die Franzosen alleine hätten das nie geschafft. Und äh, sie ist äh, respektierte Partnerin von Putin immer geblieben. Das weiß ich aus vielen äh, Gesprächen heraus, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Und das ist auch gut so, denn das ist Deutschlands Rolle auch. Er hat sie wahrgenommen. Und äh, dass sie dabei bleibt, auch unter Druck, finde ich hoch respektabel. Äh, und äh, ich würde ja hoffen dass äh, ihr Nachfolger, denn eine Nachfolgerin ist ja nicht in Sicht, ihr Nachfolger in ähnlicher Weise agiert, egal von welcher Partei er kommt. Da kann man sich in Grenzen, ich will das nun auch nicht äh, zu sehr äh, mit Komplimenten versehen, in Grenzen gewiss, äh, aber jedenfalls schon freuen, dass das Verhältnis jedenfalls nicht zerstört worden ist, im Gegenteil. Und das war wichtig für Deutschland, das war auch wichtig für Europa. Da hat sie wirklich einen Pfund mit dem man auch in Zukunft, äh, geschaffen, mit dem man auch in Zukunft äh, wuchern kann.
1: Eine Kontinuität, die ja mit Armin Laschet im Kanzleramt gewährt wäre.
2: Das ist wohl so, denn äh, all das, was ich weiß über äh, seine öffentlichen Äußerungen, was Russland angeht, ist das eher Kontinuität als alles andere, Katastrophe, aber das ist ja nun Geschichte, wäre so jemand wie Röttgen gewesen.
1: Nun, der ist es nicht geworden. Äh, das, können wir <lacht> das, auch sagen. das kann man der CDU <lacht> auch nur wünschen. Ja, wir haben deine Follower bei LinkedIn. Da hast du mittlerweile mehr als 45.000 gefragt, was sie denn für Fragen haben wollten. Und äh, einige davon will ich hier gerne einbringen. Tim Pennop hat gefragt, wie schaffen wir es, dass es in vielen Gebieten der Außen- und Handelspolitik nicht das Gesetz des Stärkeren gibt? Und wie schafft es die Weltgemeinschaft, trotz großer Unterschiede, globale Herausforderungen gemeinsam zu lösen, egal ob Klima, Pandemien, Ernährung, Bevölkerungswachstum und so weiter? Naja, das ist eigentlich Stoff für ein neues
2: Buch, unbedingt, <lacht> das, das man schreiben sollte. Aber im Kern geht es darum, nicht in Freund-Feind-Verhältnisse und Denken zurückzufallen. Sowohl im Verhältnis zu China. Und ich finde zum Beispiel die Idee, die da wieder im Schwange ist, eine Anti-China-Koalition in Asien aufzubauen und in die G7, daraus eine G9 oder sonst was, macht, ist da abenteuerlich nach meiner Auffassung. Das kann man nicht ernsthaft wollen. Wir haben die G7. Ich habe seinerzeit immer gesagt, da gehört Russland rein und dann machen wir daraus eine G8, meinetwegen auch mit China eine G9. Aber jetzt die Vorstellung zu haben, man könnte die G20 unterteilen in ein Bündnis, in dem dann offensiv gegen Russland und gegen China vor allen Dingen organisiert wird, das sind doch abenteuerliche Vorstellungen, dass genau das Gegenteil dessen, was der Fragesteller will, man kann doch nur sagen, wir müssen eine Rückkehr zum Multilateralismus. Ich hoffe, dass Biden sich daran beteiligt. Die ersten äh, Entscheidungen, die er getroffen ist, ja. zeigen in diese Richtung. Ja. Sie stimmen mich nicht glücklich, aber optimistisch, wenn er dabei bleibt. Das wird sich zeigen, etwa im Verhältnis zum Iran. Das wird sich auch zeigen, am Verhältnis zu Russland. Und ob er weitermacht mit der Eskalation eines Verhältnisses der Amerikaner zu China oder ob das langsam in vernünftige Bahnen gelenkt wird. Wobei ich ja auch der Meinung bin, dass die Chinesen kapieren müssen, sie haben das ja in dem äh, Vertrag mit der EU auch getan, äh, dass äh, wir geistiges Eigentum schon schützen müssen. Also es, gibt nicht, es geht nicht nur darum, ihnen was zu geben, sondern auch was zu kriegen. Keine Frage, aber das muss in diplomatischen Bahnen verlaufen. Das ist das, was ich dem Fragesteller antworten würde. Bisschen abstrakt gebe ich zu. Aber mehr geht auch nicht in kurzer Zeit.
1: Naja, du sprichst etwas sehr Aktuelles an. Es ist ja geplant eine äh, Konferenz, darauf hast du hingewiesen, in London tatsächlich die sogenannten D10, wo neben den G7 eben diese drei Staaten dazu sollen. Äh, Ausgerechnet in London? Ja. Wo wir doch mit Obelix sagen, können die spinnen, die Briten. <lacht> ja, hat sich noch nicht rumgesprochen, zumindest hier in diesem Bereich, nicht? Äh, der, dazu sollen Südkorea eben und äh, die beiden Staaten, die du genannt hast, Australien, auch dazu kommen, um hier tatsächlich China einzudämmen. Auch mit China beschäftigen Sie sich, ähm, Herr Professor Stögen, auch sehr stark in, in diesem Buch, Gerd, und ähm, gehen auch auf den Umgang ein äh, mit Corona, äh, mit der Corona-Pandemie und sagen auch, na ja, die haben tatsächlich am Anfang erstmal mal ähm, alles abgeblockt, um dann in China auf diesen globalen Ursprung hinzuleiten und damit von eigenen Defiziten abzulenken. Jetzt ist es immer noch so, dass Corona unser tägliches Leben dominiert. Wie umgehen auch in Zukunft mit China?
2: Ich möchte, was Pandemie angeht, ganz klar sagen, das, was unterstellt worden ist, so eine Art Absicht der, der Chinesen, das der in die China Welt zu bringen, das ist, ja. ist absoluter Unsinn. Was, worauf wir hinweisen also aus dem Labor herausgeschleust, eben, und eben sowas ja. Zeug. Äh, wirklich Verschwörungstheorien, die darf man politisch nicht ernst nehmen. Worauf wir aber hinweisen ist, dass ein System wie das kommunistische in China schon dazu neigt, äh, dass äh, die Bürokratien erst einmal mauern. Das sind ist bei allen totalitären ja. Systemen so erstmal mauern. Und wenig transparent sind, weil derjenige auf der unteren Ebene fürchte, wenn ich was zulasse, um Gottes Willen, was passiert mir von oben? Das ist die Schwäche totalitärer Systeme, auch kommunistischer Systeme, die generelle Schwäche. Das hat aber nichts mit Absicht zu tun, sondern das ist ein Strukturproblem in solchen Systemen. Und das haben wir beschrieben. Ja. Und äh, mehr, oder, bitteschön auch nicht. Der Vorteil dann wieder war, aber es ist ein zweifelhafter Vorteil für uns als Demokraten, war, dass sie dann natürlich, als die äh, Pandemie um sich griff in Wuhan und anderswo, äh, eine Möglichkeit hatten, dass Gott sei Dank kein demokratischer Staat hat, obwohl wir es besser machen können, als wir es am Anfang getan haben, nämlich abzuriegeln und zu sagen, so, jetzt werden erstmal Millionen sich selber überlassen, zwar versorgt, aber sich selber überlassen, dass es dann in einer solchen Situation ein für uns zweifelhafter Vorteil, aber ein Vorteil. Das kann man nicht beschreiben. Nur der Preis ist halt zu hoch für ordentliche Demokraten.
1: Die Corona-Pandemie hat vergangenes Jahr viele Defizite offengelegt. Wie schlägt sich hier die EU
0: aktuell? Schlecht. Also ich fand es bezeichnend für den Zustand der Europäischen Union, dass sie selbst unter dieser ja doch elementaren Herausforderung einer Pandemie nicht mal da, zu einer einheitlichen Linie gefunden hat. Das Einzige, wenn ich das richtig sehe, das Einzige, was man zustande gebracht hat, ist eine mehr oder weniger gut oder schlecht funktionierende Geme Organisation, gemeinsame Organisation eines Impfstoffs oder zwei Impfstoffe. Das war es dann aber auch. Das hat natürlich auch historische Gründe, wenn man daran denkt, die Gesundheitssysteme beispielsweise sind ja nie in irgendeiner Form integriert oder koordiniert worden. Was zur Folge hatte, dass die Staaten mit, mit einer gut aufgestellten Organisation in dieser Hinsicht wie die Bundesrepublik Besser dastanden. Ja, also, was die, was die gesetzliche Krankenversicherung und ihre Reserven anging, was die, was die Arbeitslosenversicherung und ihre Reserven anging. Lassen Sie uns auch ganz stolz sagen: In einer solchen Situation ist
2: es ganz gut, in Deutschland zu leben. Unser ja. Gesundheitssystem ist bürokratisch, wird auch kritisiert, zu Recht, teuer, wird auch kritisiert, zu Recht. Aber funktioniert. Aber verdammt gut. Ja. Es funktioniert. Und auch derjenige, der nicht zur privilegierten Schicht in unserer Gesellschaft gehört, wie wir irgendwo alle. Derjenige, der Kassenpatient ist, kriegt eine anständige Versorgung.
1: Und das soll man verdammt nochmal auch erhalten. Mittlerweile, ich glaube, viele hätten dir da vor drei, vier Wochen zugestimmt. Mittlerweile gibt es viele, die sagen, ja, richtig, wenn es denn mal soweit wäre, dass ich so einen Impfstoff bekomme. Nicht? Denn da ja gut,
2: da sind in der EU sicher Fehler gemacht worden. Weniger äh, in Deutschland. Ich fand es richtig, dass die Bundesregierung gesagt hat, das wollen wir europäisch lösen, im Ansatz.
1: Ja, das musst du nochmal erklären, weil das ja, warum, viele wundert. Weil die ja, nein, 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 warum, das finde ich, find ich ganz warum richtig. Warum kein nationaler Eingang? Ich kann es ich, ich ich ja.
2: erklären. Warum? Es macht ja keinen Sinn, aus Deutschland so eine Art Festung im Impfen zu machen.
1: Auch wenn der Impfstoff hier entwickelt wurde. Ja, es
2: macht keinen Sinn, denn... Wenn wir offene Grenzen behalten wollen, das müssen wir auch aus wirtschaftlichen Gründen, dann müssen Leute auch kommen können, übrigens auch um das Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten. Denn diejenigen, die im Pflegebereich tätig sind, das sind ja nicht alles hier geborene Deutsche. Das muss man ja mal wissen, um zu verstehen, worum es dabei geht. Also wenn man offene Grenzen halten will, dann muss man einen europäischen Impfstoff haben und auch europäisch versorgen, dass da Fehler gemacht worden sind, weil zum Beispiel... Äh, dann die Kommission. Ich finde es auch nicht gut, wenn in einer solchen Situation jemand aus Zypern äh, dafür äh, zuständig ist. Ich weiß, die Dame. Äh, Gesundheitskommissarin. Weiß, ja, ich weiß nicht, Süpern. was sie überhaupt vorher gemacht hat, was sie wirklich kann. Das ist Sache des Chefs. Sie oder im Gesundheitsministerium. Das geht aber nicht so. Ne? Das kann man nicht machen unter dem Aspekt. Und wenn man dann hergeht und sagt, wir haben zwar einen äh, Impfstoff in Deutschland entwickelt, aber wir müssen gucken, ob äh, in Frankreich vielleicht auch einer und in Schweden auch einer bald reif ist. Und deswegen müssen wir äh, verteilen, äh, so dass wir ja nicht nur auf den deutschen Impfstoff setzen, sondern auch äh, Möglichkeiten uns offen halten, die anderen bei den anderen einzukaufen, auch aus finanziellen Gründen das ist alles sehr bürokratisch gedacht geworden, man hätte von vornherein sehr viel stärker auf BioNTech und Pfizer setzen müssen. Dass das eine und das andere ist, niemand hätte die Deutschen daran gehindert, zu sagen, also wir wollen zusätzlich auch national einkaufen, wir wollen das europäische Ding nicht unterbrechen, aber wir kaufen zusätzlich auch und sichern uns Impfstoffe bei unserem deutschen Hersteller, und ich verstehe überhaupt nicht, dass diese Dame da aus Zypern dann das auch Deutschland noch vorgeworfen hat. Das ist ja abenteuerlich. Die Gesundheitskommissarin, ja. Geht ja nicht.
1: Ja. Sie beschäftigen sich auch, äh, Professor Schölken hat es am Anfang angesprochen, sehr stark äh, in dem Buch mit, dem, mit Afrika. Und gehen hart ins Gericht äh, mit Afrika. Wir schreiben ähm, auch ehemalige Vorkämpfer für die Befreiung ihrer Länder von kolonialer Vormundschaft, sind früher oder später zu, ich zitiere, Räubern mutiert ähm, und geben auch Beispiele. Robert Mugabe, 30 Jahre Herrscher von Simbabwe oder Eduardo dos Santos in Angola, haben sie geführt wie Familienbetriebe. Äh, als ähm, eben dos Santos 2017 zurücktrat, galt seine Tochter als reichste Frau Afrikas. Ähm, das sind Biotope der Gewalt und Unberechenbarkeit und sie weisen nach, dass es da nicht nur diese krassen Gegensätze von Arm und Reich gibt, sondern eben, dass hier auch ein militanter Fundamentalismus und ein global operierender Terrorismus sich daraus hervorhebt. Und im Grunde die Frage muss man sich erstellen, ja ob
0: es überhaupt sinnvoll ist für Deutschland und Europa, sich da weiter zu engagieren. Also wir gehen nicht nur hart ins Gericht mit Afrika. Das ist eine Folgeerscheinung unserer eigentlichen Betrachtung dieses Kontinents. Wir gehen vor allen Dingen hart ins Gericht mit den die eine maßgebliche Verantwortung für diese Zustände tragen. Und das sind in erster Linie die europäischen Kolonialmächte im Falle Afrikas, äh, in, für einige Jahrzehnte auch Deutschland, ja. Wir haben ganz entscheidend die Weichen in diese Richtung gestellt. Äh, denken Sie nur an ein oder zwei simple, scheinbar simple Geschichten. Äh, wir haben die Kolonien, wir Europäer haben die Kolonien uns so eingerichtet, dass sie unseren Zwecken passgenau entgegenkamen. Da wurden Grenzen gezogen die bestenfalls sich daran orientierten, ob der Mitkonkurrent auf kolonialem Gebiet damit zufrieden war ja oder nein. Da hat man sich arrangiert. Ob man damit Völker zerlegte, alte äh, ethnische, kulturelle, wirtschaftliche Strukturen zerstörte. Eben, ja. das, hat, das hat eigentlich niemanden interessiert. Ähm, wir haben, was die, die Ausbeutung dieser Staaten angeht, das allerdings auch über die Zeit der, der unmittelbaren Kolonialherrschaft hinausgehend, uns ausschließlich an unseren eigenen Interessen äh, orientiert. Da die meisten dieser Staaten und Völker von uns abhängig blieben, weil wir haben ja die, die Infrastruktur beispielsweise geschaffen, hatten die kaum eine Alternative, als äh, sich dagegen zu stellen. Das heißt, was wir in vielen Staaten Afrikas heute sehen, ist eine mittelbare, jedenfalls eine mittelbare Konsequenz dessen, was wir da angestellt und angerichtet haben. Das müssen wir unbedingt sagen. Das ist die eigentliche Hauptursache.
1: Sie sch schreiben auch, dass wir für jeden Flüchtling in Europa 135 Mal mehr
0: zahlen, als für einen Flüchtling in der Nähe seiner Heimat. Mhm. Was folgt daraus? Das ist ein Zitat eines renommierten englischen äh, Migrationsforschers. Ja, daraus, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Daraus folgt, dass, äh, oder lassen mich das so zunächst sagen, es gibt ja noch in dieser dramatisch sich verändernden Welt einige Wohlstandsinseln. Das sind nicht mehr viele, das nördliche Amerika, Europa, aufs ganze gesehen unbedingt. Und denen gegenüber steht eine wachsende Zahl von Staaten, ja sagen wir Staaten, teilweise ganze Kontinente, die nicht mehr aus einer Kraft lebensfähig sind. Was die Menschen dort tun, würden wir alle machen. Wir würden versuchen, dahin zu gehen, wo das Überleben sichergestellt ist. Beispielsweise nach Europa. Da wir das auf Dauer aber gar nicht stemmen können, wir können nicht eine unbegrenzte Zahl von Migranten, Flüchtlingen, Asylanten stemmen. Das ist physisch schon unmöglich. Gibt es nur einen Weg und das ist überhaupt keine neue Idee: Wir müssen einen substanziellen Teil unseres Wohlstandes in diese Gegner transferieren. Damit meine ich keineswegs nur einen materiellen Wohlstand, nicht nur Geldüberweisungen, irgendwelche Schecks, die gezahlt der werden der müssen. Landet dann bei der reichsten Frau Afrikas. Beispiel. Beispielsweise, ja. Das ist nämlich keine neue Idee. Jetzt ist ziemlich genau 40 Jahre her, da haben wir uns lange äh, schon nicht darüber unterhalten, über, über diese Sache. Es ist 40 Jahre her, dass wir die Brandt äh, damals als Vorsitzender, der durch die Nationen der Nord-, äh, sogenannten Nord-Süd-Kommission seinen Bericht vorgelegt hat, äh, damit, den haben wir uns nochmal angesehen. Da haben wir gesagt, da hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Und genau diese Vorschläge... 40 äh, Jahre, ja, ja. 40 Jahre ist es ja. her. 1980, ne, ist der, oder Anfang der 80er Jahre ist der Bericht vorgelegt worden. Ähm, es hat sich da nichts geändert. Äh, wir haben es einfach nicht kapiert. Wir haben ge geglaubt, wir könnten das ignorieren. Wir können es übersehen. Die F Probleme verschwinden irgendwie. Ja? Es ist aber nicht passiert. Das glatte, das glatte Gegenteil ist eingetreten. Interessant übrigens. Ein bisschen ähnlich wie
2: bei der Frage ja. der Einheit. Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zur D-Mark. Ja. Und wenn man das mal überträgt auf diese Situation, könnte man sagen, entweder ihr schafft Wohlstand bei uns oder ja. wir kommen zu euch. Das ist doch die Situation, in der wir sind. Und daraus leiten sich die politischen Aufgaben ab.
1: Ja. Die letzte Frage kommt von einem deiner Follower, Jan Engeln, der ist Student für Economics und Management an der Universität der Bundeswehr in München. Und fragt, die größten politischen Herausforderungen sind die Bekämpfung, Klimawandel, Stabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens sowie Zentralafrikas. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und er erinnert an die Millenniumsziele aus dem Jahr 2000 und fragt, Ja, wie ist denn das? Braucht man nicht so ein länderübergreifendes Wertesystem mit Prämissen, auf die sich jeder Staat verpflichten muss? Er sagt, auch wenn dies eine Utopie sei, ich glaube fest daran, dass wir die Welt Stück für Stück ein wenig besser machen können.
2: Das ist ein guter Abschluss. Das ist der Inhalt von Politik, der Inhalt, der jedenfalls mich dazu gebracht hat, in die Politik zu gehen, ein Stück besser zu machen. Das ist auch das, was wir versucht haben. Vielleicht haben wir es in den Grenzen, in die man sehen muss, sogar in der Zeit der Rot-Grünen-Koalition geschafft. Ich will daran erinnern dass wir uns nicht beteiligt haben an unsinnigen Kriegen, wir uns aber beteiligt haben an der Stabilisierung von Ländern, die Stabilität brauchten. Wir versucht haben, Europa ein Stück weiter zu integrieren, das Verhältnis zu Russland besser zu machen, als es vorher war. All das, würde ich sagen, waren so Schritte, ohne, ohne jetzt den Anspruch zu erheben, sozusagen die Welt wirklich verändert zu haben. Aber ich fand dieses Schlusswort ganz gut von ihm selber. Die Welt ein bisschen lebenswerter, weil besser zu machen, bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf die Frage Klima, aber eben auch nur schrittweise. Da bin ich nicht der Meinung, dass man jedes Problem unter diesem Ziel subsumieren könnte, das sollen die Grünen gerne tun, ich jedenfalls nicht. Es gibt auch noch ein paar andere Probleme, die zu lösen sind. Äh, denn, das müssen die auch wissen, zum Beispiel eine friedliche Welt zu erhalten, da gilt doch der alte Satz, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.
1: Gerd Schröder, Professor Schögen, ich danke sehr für dieses wunderbare Gespräch. Das Buch Letzte Chance ist erschienen bei DVA, bei der Deutschen Verlagsanstalt und gibt es online überall zu bestellen, wo es gute Bücher gibt. Irgendwann sicherlich auch mal wieder im stationären Handel. Wir hören uns wieder in 14 Tagen dann zu aktuellen Themen. Wer so lange nicht warten will, Gerhard Schröder ist jetzt auch bei Clubhouse. Also man kann ihm auch da begegnen. Viel Spaß und bleiben Sie gesund. Ihr Bela
0: Ander. Gerhard Schröder, die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.